0: 减碳不只是政府和企业的事，也要有庶民的角色和力量在里面。然后公民电厂就是每一个人都有机会参与的一种近邻行动。呃，新式的气候智慧森林，它的方法就是要先恢复森林的健康，就要先人工停止藤蔓在森林中的绞杀，所以他们就要先去把那个藤蔓清除掉。很多的单位，像澳洲啊，还有洛杉矶啊，他们都跃跃欲试，想要在这个他们那里推广这种气候智慧森林的永续功法，所以这个是还蛮值得期待的。台湾的一种永续森林
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建兴。今天邀请来的来宾是我们《远见》资深副总编辑邱丽燕，丽燕您好。
0: 总编辑好，各位听众朋友，大家好。
1: 哇，我们上一集哈、哦、跟丽燕聊了，呃，所谓其实各行各业都在担心绿色转型的事情哈、哦。那丽燕上次也跟我们聊到很多公部门，他们他们也有一些很先进的做法，也在努力的在做好。那这一集呢，我们就要回归到民间的一个一个部分哈、哦。那丽燕在这一次我们4月号的封面，其实也提及了很多，可以说是上山下海去采访了很多，就是不管公部门或者或者是说，在在民间企业，或者甚至是民间团体的一些在做绿色转型的一些努力哈。好，那首先呢，第一个我觉得，呃，也我我印象非常的深刻，就是台糖在台南哈，它启用了一个循环住宅的一个园区。所谓循环住宅哈，呃，等一下可以请立彦来解释。可是哈、哦。哦，我依稀有这样的一个概念，就是说，其实我们在在我们的日常生活当中，原来建筑哈是制造哈排碳的，也是制造排碳的一个大货物。原来原来它的它的碳排是非常高的，所以说其实建筑用的材质以及建筑要怎么样回收再利用，是我们。全球在做綠色轉型的時候，非常重要的一環。啊。那台糖的這個案例呢，呃，据丽燕的報導有特別提到說，它每一項建材，每一項哦，请注意，都能夠回收再利用。那我想要請問丽燕哈、哦，还是幫天弘朋友解釋一下啊、呃，循环住宅到底是什麼，而且這個會對於营建業帶來怎麼樣的影響呢？
0: 好，謝謝主持人的提問、哦。哈。那我想這個台南這個。呃，位于沙仑这个绿能科学城旁边的循环宅哈，它主要它的特色就是说，它除了是绿建筑之外，它也是黄金级低碳建筑，而且是台湾第一座采用循环经济理念打造的建筑。那先来讲一下，就是说循环建筑比绿建筑相比之下，到底是怎么样类比？一般来说，循环建筑是比绿建筑在建造的难度上面是更高的。那主要是说，因为循环经济这个理念导入建筑，最理想就是说，这个房子是怎么盖出来的，最后就怎么拆回去。然后所有的过程当中，不管是建造还是拆除过程当中，不留一丝的废弃物。那这是最理想的状态。那运用在台糖这边哈，虽然它没有办法，所以。达到这个完全回收的一个理想哈，但至少能让建筑物在未来拆除的时候不会变成废弃物，因为大家都知道那个建材的废弃物是很大的排碳来源。那我们先来看一下这个建筑它到底长怎样。首先它长得很奇怪，你你走出那个新台南高铁站哈，你只要跟他说我要去一个。那个屋顶斜得很奇怪的公寓，那当地的小黄运讲就会知道说，你要去的地方是那个智慧绿能循环宅，也不用跟他讲地址是什么。那主要是它为什么屋顶会斜得很奇怪呢？就是因为它要做绿，它的绿就体现在它的斜面屋顶，然后它的屋顶上这个屋顶是斜的嘛，所以它。很多的太阳能板就铺满了所有斜面的屋顶，然後加上它的绿也体現在這种水資源的回收，然後废弃物減量。所以就這個呃太陽能發電帶來的能源，可以為這個建築哈、哦、节省每诶、欸、大概百萬水電費的一個支出。那其實它除了绿之外，它也充滿了智慧。它的智慧来自于它的中控室有一个能源管理系统，它可以监控每个设备的耗电状况。要是某些地方，就说停车场，它发现根本就没有车主跟人出入的话，它就把那个地方的电力暂停，然后达到一个避免耗电的一个状况。然后再来一个说，我觉得它最高干的地方就是它循环住宅，它是用一种类似堆积木的方式。它不是像我们看到很多工地，它是先打地基，然后再再弄钢架，然后再铺水泥嘛？它不是，它是把很多的那种墙板、天花板先在工厂预铸好，就是工厂出来的就是一个四方形的钢柱的盒子，然后很多的这个空盒子运到现场，就是要盖房子的地方之后，再一个一个把它叠上去，然后再把它结合起来。这样子的一个好处就是说，它可以。它可以让这个施工更快速，然后而且提升了这个工地的安全性，比较不会危险。而且这样子，它以钢材为主嘛，所以它的二氧化碳排放量比一般的混凝土来得少。那再来一个，就是说它也引进了欧盟，反正十分创新的一种叫做建材银行的概念，就是说它它为每一个建材去做护照，这个叫建材护照，就是、说螺丝啊。螺丝一二三四五六七几号，他就给他盖了一个，弄了一个身份证。然后譬如说，呃，这个门每一扇门，它是一二三四五 abcdefg， 然后他们也都把它借照册，然后用电子履历记载下来。嗯、那这样子的电子化的管理后，以后他他们要拆的时候就知道，哎、欸，这一根是从哪里来的，然后他未来要放在哪里，就马上就历历在目，一目了然。这个是非常特别的一种，就是绝对不会浪费这些被拆除下来的建材的意思。那还有就是说，他们这个循环回收的理念，哈，他们很多的家具啊、家电也是用以租代买的方式。他的意思就是说，以取以使用取代拥有，以服务取代销售。用租的话。你可以用很久，然後万一這個某一個地方家具的，的腳是一只腳壞掉了，他就通知廠商，因為廠商是擁有者嘛，廠商就會來維修這個家具，你就不用把這個家具整個丟掉，然後形成浪費。所以他們這個室內哈、哦，你看得到的看到的家具家電其實都是租的，租的冷氣啊、洗衣機啊、床垫啊、衣櫃啊、呃门锁，甚至连電梯都是用租的。所以这就是非常节能减碳，然后又可以让产品拥有更长的使用寿命的意思。如果还有其他想要对于这个循环住宅想要了解的话，也可以再进一步的看我们的有线杂志。我觉得还有一个蛮特别的，就是这个住宅哈，它一盖好，马上就被台积电全部包下来，作为那个员工宿舍。所以可见它这个理念是很受到很多大厂的呃欢迎的。
1: 哇，听李院这样讲啊，我真的都想要去看了一下。我相信，如果说你常常有搭车到到台南去加工的人，我相信对这个建筑。都不会太陌生，因为我我我我，我我即便我没有亲临到现场，但但是我都听过，或者说在远方哈、喔，都都有看过这个这个建筑哈、喔。那陈武刚刚立院所讲的，它比较特别的地方，就是说我们知道建筑物原来是一个台碳，就就是排碳的一个非常非常重要的一个来源哈、喔。所以说它其实有几个重点，第一个就是它的建材都可以再回收，所以说它拆掉，它多年后拆掉的时候，它不会它不会。留下任何的废弃物，然后另外它利用的工法也让整个建筑物变得也很好拆卸，也很好组装，甚至它在它在建筑的时候哈，它是一个比较省时，因为它其实是在异地先把先把一个一个的零组件，然后都弄好，到了现场之后再组装上去，所以其实在整个工时是比较是比较节省的哈。那那。我我我觉得光这两点就可以知道，就是说哇，其实这这是我们未来建筑业跟营建业在做绿色转型的时候一个非常重要的的的一个标杆跟示范示范哈、哦。好，那除此之外，我觉得另外有。也有采访到一个，我也觉得非常的有趣，就是说在嘉义有一个明华社区，他们成立了公民电厂的合作社。哇，什么叫公民电厂？那跟一般的电厂到底有什么不同？那以及就是说在嘉义大林的这个公民电厂，他们到底他们的游戏规则是是怎么样的？那中间都很顺顺吗？那依然可不可以帮我们分享一下这个个案？
0: 嗯，好，刚才提到的很多的减碳哈、哦，大家会发现都是大公司在做，中油啊、中钢啊、台电啊、台糖等等的。其实也有一种就是一般人、小民、呃小老百姓，如果也想要参与这个减碳大计，也有一种不费力，而且还有年年领红包的一个妙方哦，好像年年领股息这样子的。那那个妙方就是投资公民电厂。那什么叫做公民电厂呢？大家有听过那个呃，应该有听过很多种不同的合作社吧？像譬如说呃，消费合作社，就是大家可能都可以由消费者来拥有和精英的零售店，然后还有青果合作社，就是各地青果生产者的合作组织。然后现在台湾民间已经出现一种以生产电力为目标的合作社。然后这种合作社，它就是公民电厂的一个算是呃初步的组织哈，就是说我加入这个发电合作社，然后这个合作社它会去帮我筹,筹建一个太阳能发电的电厂，然后这个电厂透过这个合作社，它卖给台电，然后我们会得到那个电费的收入，然后我们投资这个公民电厂合作社的人，我们就可以领到这个。电费收入，目前所知，我们知道这个呃嘉义大林这个发电合作社后，它目前是感觉是收益最高的一个合作社后，因为我们亲自到了那里嘛，然后我们有亲自到一户民宅上面，然后我们看到了，我们走上它的三楼的屋顶，然后这个是那个那个屋顶是这个大林公民电厂的第一暗场，你说它称第一暗场，其实它面积很小。它就是一个四十八片的太阳能光电板集合在一起，然后大概目测就是差不多十二坪而已。那但是就是十二坪这么大小的一个坪数哈，这个屋主每年就可以分两万块哦，一万块是这个呃电费收入的现金红利，然后一万块是租金，因为他家的屋顶租给这个公能电厂来发电嘛。然后它的投资额是多少？它是投资那个。呃，十万元，十万元，然后他这个每年两万元，他可以领二十年。大家可以想到最后，我所领的总总收入是不是超过我当初的投入值的？所以这就是一个非常非常适合民间，然后也也呃也蛮受到大家瞩目的一个公民电厂减碳的一个形式哈。那公民电厂事实上最早是源于欧洲啦，然后。公民电厂它就是说，呃，就像我们一开始讲的，减碳不只是政府和企业的事，也要有庶民的角色和力量在里面。然后公民电厂就是每一个人都有机会参与的一种近邻行动。那目前台湾总共有五个发电合作社，台北市一个，新北市一个，然后还有那个金门有一个，嘉义一个。然后南部还有一个，那他这些成员都是一些关心环保的民众。那呃，虽然这个发电厂它的经营模式其实不是每一家都像那个嘉义大林电厂这样子做，但是他们的经营模式不同，但是都被认为说是近邻社会转型一个非常微小而重要的齿轮。好，那我们再来细谈一下这个呃，大林公民电厂哈、哦。大林公民电厂，他他们的一个负责人哈，他有他我们到了那边，他就准备好很多的文件要给我们，其中有一个很特别的文件叫做太阳能存折，它真的是一本存折哦。然后它里面记载的是每一年，就是每两个月，他们发电有多少收入，就是财电。給他們多少錢？他是每兩個月都有記錄下來的一本存折。然後這個呃，這個社區他們從二零一五年掛表以來，哈，卖电所得已經將近六十多萬元了。然後比較特別是說，哈，它這個社區事實上跟很多台灣的偏向社區一樣，老年人居多。然後但是就是這個太陽能存折就非常能打動這些老年人的心。因为这个从那个太阳公公手里掉出来的一个寿电金，就在这个在这个社区巧妙变成重阳敬老金，发放给社区的长者，所以这个是非常直接而实质的一个呃诱因哈，大家都非这些阿公阿妈都非常赞同哦，原来屋顶卖电可以赚到钱。所以他们也后来就非常支持的，所以现在呃在大林公民电厂应总共有呃十几个暗厂了，然后呃每年就是很快都很多人都要加入了，就是相比起来真的是会比其他的合作社效益来的更好。
1: 哇，我们知道说，其实哈，所谓的绿色转型，不止公部门要转型，企业要转型，其实我们生活在地球村上的每一个人都需要转型啊。那刚刚立彦所提到的这个，呃，嘉义在大林的明华社区的。公民电厂哈，我觉得就是一个非常经典的案例。它是就是利用民间的力量自发性的来做做一个绿色的发电。但我们知道就是说哈，其实绿色转型也好 ，ESG 也好，其实倡议了许久，但是但是你到底你其中的 incentive 在哪里啊？就是那个诱因在哪里？我觉得就是非常的重要。但我觉得从这个案例当中，你可以看到他们很聪明的利用了一些诱因、一些模式、一些方。法。法哈，呃，刺激大家就是说，其实我自己在在做绿色转型的时候，我自己也有收入，或者说我自己也有被奖励到。那我觉得这一点非常的重要。刚,刚立院也也有提到，其实全台湾不管是新北，或者是说，或者是说在嘉义，还有在其他地方也都有这样的一个公民电厂的出现。那大家巧妙各有不同啊，可是哈、哦，就是说都是值得我们去参考的哈。那除此之外，我知道像像很多那个法人机构。尤其像慈善的法人机构都也都有在做这一块，呃，我觉得最著名的就是在高雄的佛光山他们也有一个种树的一个计划。我们知道说今年碳排或者说碳中合的这样的一个一个历程当中哈，种樹是非常重要的。那利用这个案例我自己在读了之后，我我我是觉得他们的计划其实还蛮伟大的。你可以跟我们。提一下说哈，他们到底是怎么一回事？然后他们的内容是什么嘛？那其中我觉得最有我最有感的就是他们有一个功法叫做气候智慧森林，那这个部分又是什么？你可以特别的帮我们加注解一下吗 ？OK， 丽燕
0: ，嗯，我觉得台湾人真的是全世界最爱种树的国家了哈。那我们知道台湾种树的行动应该是直起彼落，从来没有停止过。可是我们似乎种错了，什么意思呢？因为我们种树的方式，哈，都是先砍掉原来这个山头上面所有的树，然后我们在大家，然后好像那个有一个仪式，然后大家统一种下同一种类型的树，然后一人种一棵，然后一下把这个山头种满。其实这种是很，这个叫做接法式造林啦、啊。其实它后来被学界发现是有蛮多的弊病了，因为这样种出来的树，因为大家都是同一种树，所以它就没有生物多样性。所以这个森林最后就是可能就是物种不丰富，然后空间不多样。其实很多的虫、昆虫啊，然后。细菌啊、微生物啊，还有更多的树种，它是没有办法在这个森林活得很健康的。所以从源于欧洲的这种新式的那种气候智慧森林，哈，它比较不推崇这种呃统一砍伐，然后再统一种植，然后大家都长得一样的这种种树方式。他们认为是要因应当地气候，然后种下适合当地生长的树，而且它不是要把原来的树砍掉。而是进行零向的更新，然后呃让这个森林永续发展。那在台湾哈，台湾因为是那个呃亚热带还有热带气候森林嘛，我们的森林里面有一种非常可怕的植物叫做藤蔓。大家每次经过那个高速公路，不是都发现两边的山头都绿油油的吗？你表面上看以为是绿油油，其实这些森林都是。面临死亡危机的，因为他们都被藤蔓，那些绿油油其实是藤蔓的绿油油，但是藤蔓对于减碳或者说让这个森林是会那个窒息的。那所以说我们要做的这个呃新式的气候智慧森林，它的方法就是要先恢复森林的健康，就要先人工停止藤蔓在森林中的绞杀，所以他们就要先去把那个藤蔓清除掉。可是清除藤蔓非常辛苦哦。這可能也是为什麼後來大家種樹都是统一用怪手把山頭推倒，然後再種下同樣樹種的一個原因吧。因為做这个气候智慧森林真的很辛苦。那、呃、其實清完藤蔓之後，那個原本奄奄一息的大樹就很神奇的就會迅速獲得生机，然後陽光也因為這樣重新照射到地面，然後風也吹得進來，原來的森林就可以得到一部分的复活。那除了这个，呃，森林复活了之后，你就要再去林中，譬如说有些地方还是有一些空地嘛，那你就可以补种一些新的树苗啊。然后这个佛光山他们的做法哈、哦，比较特别是说，它不是随便乱种这些树的，它有一些会种那种叫做茶树，而且它是那个台湾原生种茶树。大家看过那个茶园嘛？都看那个广告片里面那个茶园不是都一片，然后都是灌木吗？可是他们选择种的茶树是台湾原生种的乔木的茶树，那个树长起来也是会有大概四五公尺那么高，然后它一片的茶叶也不是我们一心二叶哦，它种出来的茶叶是我们的手指手掌那么大小的一个茶叶，所以你这个采个两斤，你就可以到时候烘焙出好几吨的一个茶叶，这是他们不一样的地方。那为什么要种茶树呢？因为这个森林不只是要恢复森林而已，它还要恢复在这个森林当中求生存的人的他们的生计。因为森林为什么会被砍伐？为什么会被会被弃置呢？就是因为它没有办法让生活在它周遭的人，然后得到好处嘛。所以大家无法共生，所以最后这个森林就被弃置了。那所以现在他们要种茶树，茶树后来就可以采茶叶，然后卖茶。让周边社区的人可以依赖这一群，呃，这个森林来过活，所以它是一个共好的一个机制，的确是蛮特别的一种做法哈。那我想他们的某一些计划哈，是因为规模庞大，所以让大家觉得很伟大。它它的规模有多大呢？它大概是计划就是说，可能要找个呃上千个企业，然后在上千个地方。然后培育一千个社会企业来做这些茶叶的贩卖、跟种植、烘焙等等的，所以它最后累计出来的是可以，希望是可以达到十全球十亿棵树哦，所以这是非常宏大的一个计划。這個計劃已經不輸，那種所謂的國際上那種非洲的綠色長城，還有國際三大團團的造树計劃的宏伟藍图。那為什麼佛光山可以做到呢？這個計劃除了佛光山，還有國際佛光會，還有下面这個綠色公益基金會，他們是一起一起來呼吁、一起來發動的。而且他们说，他們要做地球队長，就是要把一個綠色的星球重新种回來的一個伟大計劃。然后他们现在就是在佛光山很多的呃有一些地方，他们如果说那个地方原来是信徒捐赠的，但是没有被利用的话，他们先利用那个空地来种在台湾一些种树。那在台湾种好之后，它可能可以推广到海外，因为佛光山在全世界的这个力量还蛮庞大的。那他们这个想法呃一一推出来之后，在某些场合。一公布，实际上就获得海外非常多的一个回响，很多的单位像澳洲啊，还有洛杉矶啊，他们都跃跃欲试，想要在这个他们那里推广这种气候智慧森林的永续功法，所以这个是还蛮值得期待的，台湾的一种永续森林。
1: 哇，我们真的没想到说哈，原来种树的学问这么大。呃，我我觉得其实就像丽燕刚刚讲啦，就台湾人非常的爱种树哈。那那我知道，所以说其实大家，是，我们以前小时候就有一个植树节嘛，所以说在那在那时候我们就知道，就是说其实植树是是我们还蛮常蛮蛮常拥有。我不应该是说它是美德啦，但但我们都知道说哈，其实种树以以前就常植在我们的的庶民。生活里面哈，可是原来种树，你你如果种的不对的话，其实对于地球的生态，尤其在在 ecosystem 上面哈，其实你反而造成了一个灾难性的一个不平衡的一个一个状况啊。所以说，其实佛光山的案例，哎、欸，很值得我们参考哈。那最后，请立燕跟我们听众朋友聊聊哈，哎、欸，当初为什么会想要做这个专题，以及带给你哈最深刻的一个。发现跟记忆是什么
0: ？最初会想要做的这个题目，主要就是因为2050路径排放的这个蓝图届满一周年嘛。可是大家似乎就是没有太察觉到这件事情，就是一年以来我们到底做了什么样的近零？好像这边有人在做推广，然后那边也有人在做一些减碳，但是好像没有一个整体观，所以想说是不是可以试着来做一个。呃，整体的盘点，那我觉得比较大的一个心得哈、哦，就是说我们在这个呃 review 盘点的过程当中，我们会发现我们自己的不足，然后也会发现我们做得好的地方。那不足的地方，我们就可以呃持续来加强，然后补强它。然后如果说是我们做好的，我们就继续维持。那我觉得这个都是我们迈向近邻社会可能一个必须要有的一个心得素养。然后，呃，从而建立起新的行动。那我会觉得说，呃，因为全世界都在气候变迁很严重嘛，可能今年也有会发生很多气候在变的一些事情。我们真的要就是从内心深处，然后体察到这个减探
1: 对我们的重要性。好，其实总而言之啦，我们在。在大自然面前，我们都要学习会谦卑了。然后，其实不管企业界也好，或公部门也好，甚至很多很重视环保的个人也好，大家都有心要把要要从我们生活当中去做一个绿色转型。只不过哈、哦，因为绿色转型这一个它的范畴实在太大了。然後他能夠做的事情也很多，那他相對他要付出的成本也很高。那万一做錯了，我覺得其實對對大家都是一個非常大的一個衝擊，而且對企業來講也是很大的一個損失。所以其實哈、哦，呃，藉由利案這次的一个报道，他在一週年的時候。回头去盘点很多企业或者是公部门，甚至在社团法人跟跟一个民间团体，他们的努力，那他们努力的成果到底遇到什么挫折？那或者是说，哦、呃，有没有什么经验值可以参考？那我相信看了我们这一次的一个。封面故事的一個報導哈，相信是非常非常有助於，就是說大家少走一些冤枉路啊。好，那如果你想要了解更多的细节，請歡迎參考我們資訊難上的一個連結，也請大家每週一定要鎖定我們的远见 On a 我們刷五星評价，讓更多人知道我們在這裡輕鬆的陪你聊财經產業跟國際大小事。我们下次再见喽，拜拜。